0: Ajatustasolla ollaan jälleen. Mun nimi on Tommi Viikinkoski. Kiva, kun oot kuulolla tai katselet siellä YouTuben puolella. Tänään me, hyvät ystävät, sukelletaan syviin vesiin. Nimittäin vieraana on mun hyvä ystävä, mentalisti mentalistikollega Jose Ahonen. Jose kirjoitti tuossa muutama vuosi sitten kirjan nimeltä Ajattele kuin mentalisti. Ja hän myöskin luennoi muun muassa tällaisesta vuorovaikutushakkeroinnista ja siitä, että miten tärkeää se on, että me tiedetään, mihin asioihin me kiinnitetään huomiota. No nyt joselta on tulossa jatkoa, tämä ei ole mikään jatko tämä on toinen kirja, ihan omat uudet aiheet, mutta mun mielestä tämä aihe on erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Tässä uudessa kirjassa se kantaa siis nimeä Yli Luonnollisen, niin siinä käsitellään kaikenlaisia tällaisia vähän outoja aiheita, muun muassa ufosieppauksia, sitten tällaisia medioita ja energiahoito ja sun muita. Ja jos on päättänyt avoimin mielin hypätä näiden aiheiden pariin, ja mä ainakin innolla odotan tuota kirjaa, että minkälaisella näkökulmalla jos se on siinä sitten liikenteessä. Ja tänään tosiaan josen kanssa jutellaan niinkin hyvin yksinkertaisesta aiheesta kuin todellisuuden muodostaminen. Pidemmittä puhetta mennään ajatustasolle. Täytyy sanoa näistä ajatustasolla jaksoista, niin tämä on sellainen, jota odotan tietysti, tai on odottanut tosi paljon, mutta jännitän ehkä eniten, kun me tunnetaan. Tämä on jotenkin hankalaa, että mihin rooliin tässä nyt mennään.
1: Se on totta. Se on myös vähän sama kuin esiintyy. Niin jos on tuttuja yleisössä, niin se on aina jännempää kuin sitten silleen, että on tuntemattomia. Niinpä.
0: Hei, mitä kuuluu? Sen tiedän, että sulla on kirjaprojekti parasta aikaa käynnissä ja varmaan
1: onko se jo loppusuoralla. No tänään mä teen semmoisen niin riskiliikkeen, että mä tota, koostin ne tekstit yhteen, kun mä en tiedä yhtään, että kuinka monta sivua mulla on. Ja siis äh, edellisessä kirjassa mulla oli 80 Google Drive-arkkia, mistä tuli se joku, mitä sinä toi, joku 130 sivua, niin tota... Ilokseni huomasin, että mulla oli reilu 60 nyt kirjoitettu. Mm. Ja sitten on purkamatta haastatteluja vielä muutama, että se 20 tulee ainakin tosi helposti. Että niin kuin yllättävän hyvässä vaiheessa sitten loppujen lopuksi. Mä ajattelin, että mulla olisi varmaan 30. Vai.
0: Niin, tuo prosessi on varmaan siis sellainen, että sitten se, kun aluksi on niin kova idea, että sitten lähdetään tekemään, että nyt, nyt tulee uusi kirja. Ja sitten jossain kohtaa tajuus sen, että tämä on ihan järkyttävä työ. Tämä määrä on ihan älytön, että miten saa ne sivut sit täyteen, niin onko se jo, voisi sanoa, että onko se voiton puolella?
1: Kyllä joo, siis silleen, että Matsku on aika pitkälle tehty. Tuossa oli iso työ tavallaan tehdä, mitä mä luennolla puhunut ja näin, mutta nyt kun tuo aihepiiri on niin erilainen, niin, niin tota, joutuu tekemään kaikkia haastatteluja ja perehtyä aiheisiin ja tälleen, niin... niin. Tosi paljon. Et jotkut jotkut tota, aihepiirit vaativat aika niinku syvääkin syväl, ö, sy, syventymistä. Ja, ja taustatöitä oli paljon. Mutta tota, kyllä se näyttää aika hyvältä. nyt että, että vielä joita aihealueita vielä vähän kirjoittele ja laajennan. Ja, ja, ja sitten lähden miettimään, että missä järjestyksessä mikäkin on. Ja tämmöistä. Stilisointia. Sitten se menee kielioppitarkastukseen ja sen jälkeenkin kustannustoimittajalle, ja siitä joulukuusta asti sit kustannustoimittajan kanssa jumpataan sitä sitten kuntoon, ja keväällä se pitäisi vissi olla huhtikuussa se julkaisu.
0: No eli aika nopea tahti nyt sitten kuitenkin miettiä, että kuukaudetkin vierivät aika, aika nopeasti.
1: Ne vieri yllättävän nopeasti, nyt vielä kun tuon pandemian jäljiltä, niin firmat, Haluu järjestää paljon tapahtumia, joten keikkarinta on tosi kiireinen. Et mulla on nyt ollut semmoista jotain neljää keikkaa viikossa. Niin sit jos menee junalla, niin esimerkiksi junassa on hyvä aikaa kirjoittaa. Mm. Ja mä koittan aina aamuisin aina vähän kirjoittaa. Tai ees tehdä jotain, ees vaikka katsoo jotain YouTube-videoita josta aiheesta, mikä liittyy kirjaan. Tuommoista niinku pientä palastelua siellä täällä. Mut sit se oli just kiva huomata, että sitä tekstejä kuitenkin on kertynyt ihan hyvin. Että, että kyllä sitä vielä kirja tulee.
0: Hei, kerro nyt, mikä se kirja on yliluonnollisen? Me nyt ollaan siitä höpötelty, mutta haluatko avata,
1: avata tuota muillekin? kyllä tässä vaiheessa voi. Eli kirjan nimi on yli luonnollisen kaksi eri sanaa. Mentalistin tutkimusmatka salatieteisiin. Tällä hetkellä nyt ainakin salautsikko on tämmöinen, en tiedä muutetaanko vielä, mutta mm, pääpiirteessä on semmoinen tietokirja, missä sukellaan erilaisiin niin henkisiin ja esoteerisiin maailmoihin. Äh, äh, energia energiataistelulajit ja medioselvänäkiä tarot. Mutta sitten siinä on Wim Hoff myös, mikä sinällä ei kuulu siihen, mutta mä lähestyn sitä sitä kautta, että Petsinikin on kuitenkin jonkinlaista Tavallaan kurumaisuutta mä haluaisin tuon Wim Hofin siinä mielessä esimerkkinä siihen mukaan, että et, et löytyy myös niin kuin aidosti tieteellisestikin legittejä juttuja semmoisista piireistä, jotka alu, äh, alkuun saattaa vaikuttaa niin kuin vähän hörhöltä ja tämmöiseltä. Niin tämmöinen aihepiiri ja mä oon siis käynyt energiahoidossa ja oon käynyt, säkin olit mukana siellä Tommi, niin käytiin äh, Kouvolassa aikido Miehen luona, joka energialla meitä kyllä. siellä kaatelia on haastatellut ufosiepattua miestä ja kaikkea tämmöistä jännää. Tämä on kyllä tosi mielenkiintoista sitten jotenkin miettiä, että mikähän se
0: vastaanotto on, kun me ollaan Suomessa kuitenkin aika, tai voisi sanoa, että niin tosi varovaisia tämän suhteen, että sellainen leimakirve ja se muu, että, että moni, vaikka oikeasti kiinnostunut, niin sit moni ei uskalla niin nostaa kättään sen suhteen, että okay, että, että mua kiinnostaa tai olen samaa mieltä tai muuta. Että sitten tällaiset aiheet jotenkin niin tääl, tuntuu ainakin, että tässä maassa jotenkin niin on helppo lytätä sivuun, että no tämä on kaikki tällaista huuhaata, mutta siis siellähän on varmasti paljon tällaista psykologista juttua ja kaikenlaisia muitakin mielenkiintoisia ilmiöitä, minkä takia nämä on niin edelleen hengissä.
1: On ja sitten niin kun, mä oon yllättynyt tuossa, että mä huomasin, että ehkä sitä on elänyt omassa kuplassa, että munkin niin kun, lähipiiri on aika semmoisia niin maallisia ihmisiä ja Tota, tota, skeptisiä ja tälleen, mitä nyt yksi hyvä ystävä on, on tota, uskoo tämmöisiin kaikenlaisiin mielikuvitusolentoihin, <tihdien> mutta se ei mene uskonnon puolelle, mutta, tota, kuitenkin pääsääntöisesti niin kuin lähipiiri on aika semmoista skeptistä. Niin sitten tavallaan, kun mä tohon piiriin tutustuin, niin mä havaitsin, että oikeasti tuolla on tosi paljon ihmisiä, jolle nämä on niin kuin todellisuutta nämä asiat. Ja sitten toisaalta se, että mikä mun yksi kirjan tärkeä pointti on, että tämmöiset ilmiöt, niin vaikka placebo-efekti tai sukkestio tai hypnoosi, niin ne on tieteessä silleen laitettu lokeroon. Että okei, että nämä, on niin kuin, nämä on aitoja ilmiöitä, mutta tutkijat ei tiedä oikein, että mistä ne johtuu. Niin sitten se, että okei, että kuitataan joku energiahoito vaikka, että jos se toimii, niin se kuitataan, että no, se on placebo. Niin se selittäisi kaiken. Mutta ei se selitä kaikkea. Mua kiinnostaa tämä, että Ihmiskunnalla on kuitenkin ollut ihmiskunnan alkuajoista asti läsnä tämmöiset esimerkiksi hoitotekniikat, joissa parannetaan erilaisten rituaalien kautta. Ja sitä tavallaan niin kuin aivojen voimaa ei pidä aliarvioida. Ja toisaalta se, että mua ei kiinnosta tässä, tämä ei ole mikään semmoinen depunkkauskirja eikä silleen skeptikkokirja, että mua ei tavallaan se totuus kiinnosta, vaan mua kiinnostaa eri todellisuudet, missä nämä ihmiset elää. Ja sitten se, että okei, että mä voi ajatella, että kyse on vaikka psykologisista mekanismeista ja toinen ihminen siinä ajattelee, että kyse on energiaosta tai hengistä. Niin olkoon nyt mitä on, mutta jos jotain toimii ja tapahtuu ja siitä muodostuu todellisuutta, niin se on, on mielestäni mielenkiintoinen kuvio. Niin, toivoksi, että että tulee tästä
0: kirjasta vähän tällainen niin kuin silta sitten näiden kahden maailman välillä. Että pystyt esittelemään... No paras, niin neutraalisti näitä juttuja.
1: Joo, joo, siis ö, siinähän voi käydä niin, että siitä ei tykkää kummatkaan, että siitä ei tykkää skeptikot, eikä siitä tykkää, tykkää niin sanotut henkiset ihmiset. Mutta sitten voi olla myös silleen, että kumpikin porukka ehkä vähän ymmärtää toisiaan paremmin. Ja mä oon lähtenyt avoimesti noihin juttuihin mukaan ja silleen, että mä haluan kokea. Ja mä oon myös toivonut, että mä jotenkin voisi yllättyä tai silleen kokea jotain sellaista, mitä mä en olisi uskonut kokevani. No se nähdään sit kirjassa, miten siinä kävi. Mutta tota, mm, joo, ehkä siis niinku osaltaan toinen silleen, että joo, siinä selitellään tai selitetään, annetaan, annetaan tavallaan, niinku, ää, tavallaan vaihtoehto, ajatus siitä, että miten nämä asiat voi toimia niinku mun näkökulmasta. Et kun mä uskon, että asiat on pitkälti psykologisia, niin mä heitän semmoisen niinku idean siihen, mutta sitten annan tilaa myös siihen, että mistä minä mitään tiedän. Se voi olla myös, että kyse on energioista tai shakroista tai jostain muusta tämmöistä. Oletko se huomannut, että sä oot nyt
0: tässä viime aikoina muuttanut omaa julkista mielipidettäsi, mitä näihin juttuihin tulee. Ainakin tiedän, että mitä me ollaan höpötelty kahdestaan, niin tuntuu, että meidän molempien mielipide on niistä tällaisista tota, joitakin vuosia sitten vallalla olleesta erittäinkin skeptisestä. Näkökulmasta, että nyt kun juttelee näistä asioista, niin siinä on vähän sellainen ehkä, että pystyy jopa kunnioittamaan ihmistä, joka, joka niin väittää aika, aika tota, päättymiäkin juttuja. Et mikä
1: se kokemus oikeasti on? Joo, ehdottomasti siis on avarkatseisempi, ymmärtävämpi ja jotenkin se, että mm, totta kai noihin liittyy semmoisia eettisiä ongelmia että kun tuota kenttää ei valvota mitenkään, niin se on ehkä niin kuin se, että siellä voi joku parantaa vaikka energialla tai väittää parantavansa, ja sitten <köhö> siinä voi olla ongelmia, että jos ne ihmiset uskoo tähän niin, että ne ei mene niin kuin vaikka syöpähoitoihin, jos heillä vaikka syöpää, tämmöisiä kaikkea. Totta kai siinä on, mitä pitää miettiä, mutta sitten taas niin kuin, Jos ihmiset ää, rakentaa sen todellisuutessa sille ja saa apua semmoisia asioihin, että tavallaan länsimaalaisen lääketieteen tai yli, niin, no sanotaan vallitsevan niin lääketieteen siinä ohessa, niin se voi olla positiivinenkin asia, koska niin kuin sanoin, niin se mielenvoima on niin suuri ja sitä on tutkittu, että ihmisen niin kuin parantumisprosentti, sairauksista on korkeampi silloin, jos tämä ihminen on optimistinen ja hänellä on toivoa ja uskoa. Että vaikeita kysymyksiä silleen, että mitä mieltä mä oon. En mä oikein tiedä vieläkään, mitä mieltä mä oon. Mutta kyllä mä ainakin jotenkin koen, että on avoimempia ja ymmärtäväisempi. sitten toisaalta esimerkiksi sekin tiedät, hyvä ystävämme Aaron Alexander, jonka, joka on tämmöinen moderni shamaani tuolta Kanadasta ja opiskellut aikoinaan Kanadan tota alkuperäisasukkaiden rituaaleja ja tutkinut ihan tieteellisesti sitä, että hän opiskeli rituaalipsykologiaa. Ja, ja tota, hänen kanssaan juttelin tuolla Prahassa sitten, kun mä sanoin siitä, että vitsi, että kun mä tutkin näitä asioita, niin mulla on vaan niin se olo, että taikuutta ei ole olemassa, että jos taikuus olisi olemassa, niin meillä olisi sairaaloissa henkiparantajia ja meillä olisi tällä semmoisia niin Gandalf-tyyppisiä supervelhoja, mutta mm. kun niitä ei ole. Ja Aaron sanoi aika fiksusti, että no niitä ei ole nykyään, että me eletään maallisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa, missä tämmöisellä tieteellä on suuri arvo arvoja tälleen, mutta että me ehkä 10-20 tuhatta vuotta sitten oli Gandalfia ja parannettiin ihmisiä pelkästään energialla. Että se on erilainen kulttuuri ja mun mielestä ihan hyvä pointti, Mm. Että et ehkä voi olla, että me ollaan myös hukattu jotain tärkeää ihmisyydestä siinä, että me ollaan keskitytty niin, niin kuin tavallaan sekulaariin maailmankuva. Kyllä, joo, siis musta tuntuu, että toi vielä tämä
0: tää tota, tulkkauskysymys, kun sanoit, että, että ennen ehkä ollut Gandalfeja, jotka paransi energialla niin sitä, mm. sitaateissa, että mi, mitä me tarkoitetaan sillä, niin periaatteessa vaan tuota niin kuin, että mitä tuolla pään sisällä tapahtuu. Että et, et sä nyt tässä väitä, että, että on mitään niin kuin, teeksi, että, että helposti ihmiset otetaan myös mukaan sellaisen, että no sä nyt juttelään jostain sakroista ja energiaparantamisesta ja kaikesta muusta, mutta siis tavallaan, mutta sit taas kuitenkaan niin kuin tiedän, että et puhu. Niin sit se myös, että, <hah> niin, on, on niin vaikea sanoa, että tai jotenkin selittää sitä ihmiselle, joka on hyvinkin skeptinen, eikä välttis ymmärrä sitä, että mistä tässä on niin kyse. Niin sitten selittää sitä auki, että et sel, silloin tota, just kymmeniä tuhansia vuosia sitten, niin kulttuuri on ehkä mahdollistanut sen, että se tämän parantajan kosketus on ollut niin vahva, koska siihen on vaan uskottu. Et nyt me tutkitaan sitä ja sanotaan, että tämä on placebo-efekti. Mm, juuri Ty, näin. Niin kuin näin. Juuri näin. Jo. Y, yllättikö joku? Juttu näissä. Ja nyt ei tietysti ei mennä sen kirjan sisältöön, kun mä haluan, että se ihmiset käy ostamassa sen kirjan ja lukee sen, että esimerkiksi mua kiinnostaa nämä ufosiappaushommalit hirveästi, että mitä siellä, niin kuin, että jos on se psykologinen aspekti, niin mitä siellä niin korvien välissä oikein pyörii. Mutta siis yllättikö suo Että varmasti oli niin ennakko-odotuksia, mutta sitten haastattelujen
1: myötä niin muuttuko, muuttuko joku, joku tota, mielikuva? Mä yllätti ainakin se, että nämä niin kutsutut henkiset ihmiset, niin, niin se on loppujen lopuksi aika tota semmoinen homogeeninen porukka, ja se on niin kuin paljon tavallaan ne samat asiat toistuu. Et kun mä ajattelin silleen, että okei, tässä on joku Ki, aikido sitten on ufo sitten on tarot ja näin, niin mä ajattelin, että niillä on niin ne omat tavallaan lokeronsa nyt, pelaa niin siinä. Mutta sitten kun heidän kanssaan puhuu näistä muista asioista, niin kyllä he niin tavallaan omaksuu sen koko saman paketin, että näille energiatyypeille myös nämä ufo-asiat on niin todellisuutta ja hyvin niin tavallaan heidän elämässään läsnä. Nämä linkittyy nämä niin jutut näillä tosi paljon. Ja taas sitten tämä aikidomies tekee myös henkiparantamista ja Muistaakseni näkee myös tota niin kuin henkiä ja tälle. Et niin kuin, ää, Se yllätti mua. Ja, ja silleen, kun tuu tosi ulkopuolelta noihin, että kun oma katsantokanta on tosiaan ollut aika niin kuin skeptinen. Ja on ajatellut, että nämä on niin kuin selitettävissä niin kuin psykologisesti ja tälleen. Ja niin kuin sanoin, että kaveripiirissä ei hirveästi ole tämän kaltaisia ihmisiä, niin mua yllätti se, että en mä voin kuvitella, että kun mä yritän mennä lokakuussa tuonne hengen ja tiedon messuille, niin ne on varmaan silleen kuin yhtä suurta perhettä siellä. Mm. Että, että, että ne toistuu ne, se tavallaan sama maailmankuva. Mutta
0: vois kuvitella, että on niinku, ihminen on hyvinkin avoin tällä, niinku ylipäätään, että sulla on hyvin avoin luonne. Että itse tapasin tällaisen tota hermopistetekniikoita joskus, opetelleen tyypin, joka on eräs toisessa taistelulais mustavyö. Tänne noin 50 tyyppiä juteltiin siis keikan jälkeen ja höpöteltiin näistä jutuista ja sitten mä olin tehnyt kanssa vähän tällaista sukkeasti jo juttua sitten esityksessä ja sitten hän selitti myös tuosta, että kyllä, että nämä että tiedätkö, nämä energiajutut ja ja tota näin, niin sitten tajusin kanssa sen, että okei, että se on vaan se, joko se mieli on avoinna tällaisille jutuille ja oli se asia nyt sitten sellainen, että se sen hyväksyy tai ei, niin sitten kuitenkin annetaan sillä mahdollisuus. Mutta sitten on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka on tosi paljon niinku vastaan, että, tiedätkö, että, että ne on sen spektrin toisessa päässä. Tämä on niinku kaikki huuhaata ja hypnoosi on ihan pelleilyä ja ei se toimi ja, ja näin. Että ollaan niinku kiinni tai se ollaan auki.
1: Joo, joo, se käy mun mielestä hyvä. Tai että molemmat on vähän niinku ongelmallisia, että lähtee täysin niinku ns tai täysin sitten depunkkaus hommaa että kun tieteessäkin on vielä paljon asioita tutkimatta, ja kun mennään tuonne niin kuin kvanttitasolle, niin sieltä löytyy paljon semmoista kamaa, että mistä me ollaan vielä ihan suu auki niiden asioiden kanssa. Ja varmasti opitaan lisää siitä, että me meidän todellisuus on paljon jännempi, mitä edes niin kuin ajatellaan. Mutta sitten niin kuin palatakseni taas Aaron Alexanderiin, niin se oli myös hyvä, kun se tiedät, tehdään tämmöistä näkymätön naru, demonstraatiota, jossa ihminen kadetaan näkymättömällä narulla, menemättä sen verran tarkemmin yksityiskohtiin, niin siinä kuitenkin tavallaan uskotellaan se ihmisen mielelle, että se naru muuttuu todelliseksi ja sitten se muuttuu todelliseksi se kaatuu. Mä kysyn, että miten sä sanoisit, että mikä prosentti tästä narudemonstraatiosta on psykologista ja tämmöisiä mekanismeja ja mikä osa henkistä? Ja Arvo Naurai sanoo, että se on 99 prosenttia henkistä ja 99 prosenttia psykologista. Ne tehä täysin niin kuin... Vai niin, molemmat? Se, niin, siis se hänen, hänen niin jotenkin näkemys oli, että se ei ole pelkästään psykologinen juttu, vaan, vaan niin myös jollakin tavalla henkinen. Ja mä en lähtisi niin kovin prosentteihin se henkisyyden puolesta siinä, mutta toisaalta mä ymmärrän sitä, että mitä hän sillä tarkoittaa. Ja sekin on mielenkiintoinen ajatus sille, että me tehdään se, me ymmärretään jotain funktioita siitä, että minkä takia tämä asia toimii, mutta sitten ymmärretäänkö me loppujen lopuksi kaikkea, mitä siinä toimii. Oli se sitten henkistä tai oli se ihmisen
0: mielessä. Niin, jos miettii, että nyt tässä kuitenkin niin kuin ammattilaisena puhut ja ehkä minäkin osittain, niin silti moni asia on niin kuin meillekin mysteeri. Ja tutkijoilla on myös, että he tutkijat tietää sen, mitä he on tutkineet ja ehkä lukeneet, mutta se, se niin kuin, no just tämä näkymätön naruoma ja monet muut jutut, niin ne on kyllä sen verran uskomatonta kamaa, että, 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 että niistä selittäminen muille, niin välillä sen niin kuin vastapuolen ilmeitä, kun seuraani niin miettii, että, että nyt toi miettii, että mä oon niin ihan, ihan ulapalla. Mikä saattaa olla tietysti totta, mutta siis t- 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 tässä on niinku hurjasti kaikenlaista. Onko itse asiassa miettinyt sitä, että mitä tämä saattaisi niinku tulevaisuudessa, ää, tai mihin tämä saattaisi johtaa, minkälaisiin huomioihin tai, tai keksintöihin vaikka jossain lääketieteessä,
1: tai, hmm. tai muuten vaariessa? En mä tiedä, siis mä tossa kirjassa pohdin sitä, myös kerron tämän tarinan siinä niinku laajemmin, mutta Preferoin nyt sen verran, että ö, siellä Prahassa hypnotisoi yhden, yhden tota, jenkkituristi, joka toivoi kovasti, että hän haluaisi kokea niin kuin hypnoosia. Hän oli aika sukkesti jo herkkä. Tein hänelle erilaisia sitten, hypnoosijippoja, mutta sitten yksi tämmöinen oli, että mä kerroin hänelle, että mä laitan hänet hypnoosia, nyt kun mä lasken kolme saavat silmät, mua ei ole enää olemassa. Mä oon täysin näkömätön, sä et näe minua, etkä mun vaatteita. Mua ei olemassa. Ja sitten tulee täysin sun todellisuutta ilman minkäänlaista kyseenalaistamista. Ja 1 yksi, kaksi, kolme, Se istuu sitten siinä pöydässä näin. Sitten mä otan pöydältä lasiin, ja nostan sen lasin ilmaan, niin hänen mielessään se lasi lähtee leijuun. Ja hän järkytyi tosi paljon. Hän oli silleen, että What? Koska... Ja se on niin tieteellistikin todistettu. Mä tiedän, että kuulijoille varmasti tämä tuntuu myös täysin älyttömältä, mutta jos haluatte katsoa, niin Googlesta voi katsoa, että jotain hypnosis studies ja hallucinations vaikka, tai negative hallucinations, tässä tapauksessa puhutaan näkymättömyydestä. Mutta ihmismieli on mahdollista hyvin nopeastikin ohjelmoida sellaiseksi, että se hallusinoo jotain tai tekee jonkun asian näkymättömäksi. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, että miksi meidän ihmisten mielessä on tämmöinen ominaisuus Mm. Mikä silloin se tarkoitus? Mm. Ja tavallaan me ollaan hylätty. Se hypnoosihan käytettiin lääketieteessä aikoinaan paljonkin, mutta sitten keksittiin nukutuslääkkeitä ja muita tämmöisiä. Niin sille ei ollut enää oikein tarvetta ja se väisty meidän tässä niin kuin kulttuurissa sivuun. Mutta se edelleen on siellä. Mm. Ja tämäkin on taas osoitus siitä, että tietynlaista taikuutta tapahtuu, mistä me ei edes tiedetä minkä takia. Kyllä. Meidän niin tiedemiehet sanoo, että se johtuu... Siitä, että ihmismielessä on ominaisuus jostain syystä, että hypnoosi toimii, mutta ei oikein tiedä, minkä takia. Niin mun se on mielenkiintoinen kysymys. Mun mielestä tästä on hyvä esimerkki
0: toi, itse, asiassa itse kirjoitan siitä, kun meillä niin kuin ihmisinä, niin meillä on kyky luoda jotain, mitä, en ole että pystyy, kuin muut muut niin kuin eliökunnan niin kuin eläimet, Tähän näin, eli me saadaan niin kuin jotain ekstraa. Ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki mun mielestä se, että kuvittelet, että sä pimeä, niin kuin on yö, sitten sä menet pimeälle kujalle, ja sä katot sinne tota seinälle, ja joku on spray maalannut sun naaman siihen. Et siinä on Jose Ahosen naama, ja sitten siinä lukee teksti vieressä, missä lukee vaikka, että Jose Ahonen on kusipää. Ja sä katot sitä... kuin joo, siis päkkä totuus. Mä oon käynyt just laittaa sen tekstin. Mutta sä näet sen tekstin, sä näet sen kuvan, niin se, mikä tulee sun verkkokalvoille, luo sulle tietynlaisen tunnetilan ja saattaa niinku jotain muistoja. Sit se tuo sulle niinku, sun, vaikka minkälainen oman tunnon arvo sulla on, niin se joko niinku boostaa sitä tai vähentää ja laittaa sut niinku eri mient- mielentilaan kuin hetki sitten ennen kuin sä näit sen, sen kuvan. Mut sitten, jos me mentäis... Tehtäisiin uudestaan tämä juttu, että mennään taas yöllä siihen kujalle. Tämä on toinen vaihtoehto, sä näet kuvan siellä, missä on sun naama, siinä on José on joku spreijannut hienosti, ja sitten se teksti on esimerkiksi niin kuin Kiinaksi, että sä et saa niin selvää siitä, että mitä siinä lukee. Ne ei minkään ei minkäännäköistä tunnereaktio siihen negatiiviseen, vaan se sama, periaatteessa sama visuaalinen input silmistä, että sä näet sen kuvan, ei jotain tekstiä, mutta kun sä et ymmärrä sitä, niin sä et saa sitä niin sanottua ylimääräistä. Niin mä uskon, että meillä on niin tämä mielikuvituksen, että me ollaan niin sosiaalinen eläin, että me jatkuvasti luodaan sekä tätä todellisuutta, että me pysy, pysytään niinku että kuka tuo ihminen on minulle, minkälainen minä olen, mitä mun pitää tehdä, jotta mä olisin tän mun yhteisöni arvostettu jäsen ja, ja näin. Niin me niinku luodaan jatkuvasti kaikenlaisia uhkakuvia, pelkoja, mietitään menneitä, tulevaa, mutta myö- myös muodostetaan niinku näillä suht vajavaisilla aisteilla sitä, että et mikä tämä on tämä maailma. Ja mun mielestä just tämä Aaron Alexander osa niinku iskee tähän väliin, hypnoosi pystyy iskeä siihen väliin, mutta me ei ihan täysin niinku tiedä sitä, että et mistä se johtuu. Tehän niinku esimerkiksi, jos joku ihminen nukutetaan niinku leikkaukseen, niin eihän ne lääkärit tiedä, että miten tietoisuus laitetaan niinku pois päältä. Et ne vaan laittaa sellaiset, sellaiset tota, tökötit tai kaasut sun muut lääkkeet siihen kroppaan, että se lähdet niin kuin, et taju lähtee, mutta sä et tiedä, että miksi. Sen takia se on niin vaarallista niinku että ei ole mitään täsmälääkettä, miten voidaan ottaa tietoisuus hetkeksi pois.
1: Juuri näin. Ja, ja tota, ihan siinä, kun sanoit, että me luodaan sitä todellisuutta niinku ympäristön kautta. Ja sittenhän Tulee esimerkiksi tämä pygmalion efekti, joka on psykologiassa tämmöinen mekanismi, että toisten ihmiset, ihmisten odotukset meitä kohtaan vaikuttaa siihen, miten me rakennetaan itsemme. Sitten on tehty paljon tutkimuksia ja se on mielenkiintoista, että, että, että esimerkiksi lapsi alkaa helposti rakentaa sitä maailmaa siihen niin kaavaan ja muotoon, mitä se vanhemmat on sille Rakentanut. Ja tälleet. sitä harvemmin tapahtuu semmoista niin kuin, tavallaan uh, irtautumista, matriksista siinä omassa, omassa tota, henkilökohtaisessa elämässä ja siinä maailmankuvassa, että me paljon, tosi paljon toteutetaan muiden ihmisten niin kuin odotuksia, mitä meitä kohtaan laittu, joka myös sille mielenkiintoista, että ne ei välttämättä edes ole mukaisia. Mutta koska me ymmärretään ne tarkoituksen mukaisena alitajuisella tasolla, niin me toteutetaan niitä alitajuisella tasolla. Kyllä. Et niin kuin tavallaan toi on hyvä pointti, että ihmisen pitäisi niin kuin herätä todellisuuteen miettimään, että miksi mä oon tämmöinen, miksi musta on rakentunut tämmöinen. Me ymmärretään, että geenit tekee jotain. Ja altistaa niin kuin, tietyille asioille, ohjaa meitä tiettyyn suuntaan, kasvatusympärövä kulttuuri. Mutta et, ne olisi hyvä kyseenalaistaa vähän kaikkea, miettiä, että kuka mä oikein on, mitä mä haluan tehdä, mm. ja et, pystyykö tätä kenties muuttaa, tätä mekanismia, joka me ajaa tiettyyn suuntaan, jos se ei se ole mieluus.
0: Hei, mä oon joka jaksoon koittanut, tietysti, kun tarkoitus on se, että mä saan joltakin ihmiset lypsättyä sen äh, hänen oman erikoisalansa niin osaamisen tai osittain, kun kiinnostaa eri aiheet. Ja tässä on puhuttu meditoinnista ja sto että että saadaan niin parempi asenne ja vähän nollattuu sit niitä ajatuksia välillä. Niin sä vuorovaikutuskouluttaja, luennoin useamman vuoden, niin onko sulla heittää jotain? No sä sanoit itse asiassa tosi vähän, vähän, että miten niin voisi, mutta mä haluaisin, että, että sellainen kuulija, joka välttämättä ei ole niin syvällä näissä jutuissa, mitä me ollaan, niin saisi irti sellaista niin kuin käytännön jeesiä ihan arki, arkitilanteisiin.
1: Joo, siis mun luennoilla mä tuon tavallaan mun maailman kautta eli viihteen tekijän, jonka viihde on tämmöistä, että missä huijataan käytännössä ihmisiä. <köhö> Et mentalismikin on kuitenkin eräänlaista taikuutta, ne on ehkä sinun on vaan enemmän niin kuin psykologisia mekanismeja ja se viitekehys on vähän erilainen, mutta Tavallaan mä tuon sieltä maailmasta esimerkkejä siitä, että miten meidän havainnointikyky toimii, miten, miten me tota, ollaan tosi huonoja siinä. Me luullaan, meillä on semmoinen tavallaan illuusio, että me havainnoidaan tosi hyvin, ja to, todellisuudessa me havainnoidaan melko huonosti. Sitten me ollaan itsekäitä, ja sitten tavallaan semmoinen, että, että jos me vuorovaikutetaankin, niin kuinka vähän loppujen lopuksi me seurataan. Et kun mä puhun vaikka mikroilmeistä, niin ei se, ne mikroilmeet ei ole siinä niinku se pointti, mutta se on tavallaan semmoinen kiinnostuksen herättäjä. Että jos emme katsota niin mikroilmeitä, jos me seurata että niin emme myöskään havainnoida niitä. Ja kun valitettava harva havainnoi oikein yhtään mitään, Se keskittyy itseensä. Niin mä tuon tavallaan tämmöisten niin illuusioiden ja temppujen kautta esimerkkejä siitä, että miten me ihmisten mieli toimii. Nyt jos mä vien ihmiseltä kädestä rannekellon ja hän ei sitä huomaa, niin minkä takia hän ei sitä huomaa? Minkä takia? Jos mä näytän videon, että missä tehdään korttitemppua, niin sä et huomaa siinä lopussa, että siinä on kaikki muuttunut. Taikurin paita on vaihtanut väriä, avustajan paita on vaihtanut väriä, taustakangas on vaihtanut väriä, pöytäliina on vaihtanut väriä. Mutta kun me ollaan keskittynyt niihin kortteihin, niin kaikki tämä muu on jäänyt havainnoimatta. Me mieli toimii silleen, että me säästellään aivoenergiaa, me keksitään paljon asioita mielessämme, meidän aivot rakentaa semmoisia illuusioita ilman, että me huomataan niitä. Ja sitten toisaalta jälleen säästääksämme aivoenergiaa, niin meillä on tämmöisiä ohjelmia päässä, mitä me käytetään kaiken aikaa. Ja <köhön> nämä ohjelmat on evoluutiollisesti varsin niin tärkeitä, ja niillä on paikkansa, mutta mun mielestä ihmistä olisi hyvä, Huomata se, että milloin me käytetään näitä ohjelmia, milloin me mennään automaatilla ja milloin me oikeasti käytetään sitä prosessitehoa. Niin toi on niin kuin tavallaan kiteytettynä. Se. Mä joskus, jos on aikaa, puhun kanssa meditaatiosta vähän, koska mun mindfulness on oiva tapa erottaa itsessään näitä tavallaan miten se nyt sanoisi, asetustiloja, että ollaanko me siinä automaatilla ja näin vai me, ollaanko me läsnä. Koska se, että jos sä kävelet tuolla pihalla, näin ne rupeat että miltä ilmavirta tuntuu sun sormien välissä, niin sä pystyt havainnoimaan sinne mielenkiintoisia asioita, mutta noin sata prosenttia ajasta me ei havainnoida sitä. Niin se, että mitä me havainnoidaan, milloin me havainnoidaan, mitä siitä on hyötyä vuorovaikutukseen ja yleensäkin tähän jännittävään kokemukseen, kun ihmisenä ollaan satutu tänne syntymään ja koetaan tämä elämään, niin, niin tavallaan tämmöisiä asioita mä siinä käsittelen ja haluan vähän ravistella sitä, näitä tapoja, että mitä ihmiset vuorovaikuttaa ja havainnoin. Kyllä, joo. Siinä ja
0: ja itse niin läheltä nyt, kun tässä viime aikoina tullut, tutustuttuu tähän niin kuin positiiviseen psykologiaan, kun en psykologit on tutkineet kaikenlaisia mielen ongelmia, että mikä, mikä sitä miestä niinku, tai naista oikein riivaa ja vaivaa. Ja miten saataisiin tämän tyypin niinku nuppi suoraan, niin nyt on sitten tietysti tämä positiivinen psykologia parikymmentä vuotta ollut. Niin sitten sielläkin on, on niinku tärkeää tämä havainnointi, että jos et huomion uh, ohjaamisen, uh, jos siihen niinku keskittää huomionsa, että et mi, mihin sä niinku, mitä sä mietit? Minkälaisia juttuja sä ajattelet? Ja sä keskität siihen huomiosi, niin se on ainoa keino myöskin näistä kaikista tilanteista ja asioista löytää niitä hyviä puolia. Mutta jos sä meet niin kuin autopilotti päällä, etkä periaatteessa tiedosta yhtään mitä tapahtuu, että sit vaan perjantaina riipaset ja lauantaina taas ja sit ottaa päähän maanantaina kun meet töihin ja koko ajan niin joku, joku tuntuu tökkivän, niin sitten ei mahdollistakaan edes ymmärtää, että mitä kaikki hyviä pikkujuttuja elämässä tapahtuu, niin sitten jotenkin tuli vaan mieleen toi, että, että aika lailla sama, sama tässä, että se, että miten tärkeet on se, että tiedostaa sen, että, että mihin kiinnittää huomiota.
1: Ehdottomasti. Niin Mindfulness on käytännössä vaan sitä, että me saadaan etäisyyttä meidän ajatuksiin ja <köhö> ei tavallaan tuomita niitä puolenta toiseen, että me havainnoidaan niitä ajatuksia ja se antaa etäisyyttä siihen, että mitä meidän päässä tapahtuu. Että ihminen, kun on työputkessa tuolla ja ressaantuneena ja sitten se miettii, että vitsi, että kun tulee lomaat tuossa, talvilomaat, niin lähtee sitten jonnekin tota, lämpimään vaikka. Mm. Ja sitten kun se pääsee sinne, mitä se on kattelut niitä kuvia ja se on siellä, niin se huomaa, että ikävä matkakumppani mukana ja se on se oma pää. tavallaan toi niin mindfulness mun mielestä tarjoaa semmoista lomaa meidän päälle. Ja kun ne lomat voi olla ihan hyvin lyhyitäkin, että 10 minuuttiakin niin kuin, tai vaikka 50 minuuttia, niin usein niin kuin, ainakin mua auttaa silleen, että kun on sitä harrastellut tässä, niin, niin saa vähän semmoista etäisyyttä, että jos tuntuu, että on pään selaimessa välilehtiä auki vähän liikaa, niin niitä pystyy laittaa siinä vähän kiinni ja, ja näin. Me ollaan ihmiset kuitenkin aika semmoisia <köhö> niin eläimiä, että me nähdään tämä elämän elokuva sille, että on kaikki päänäyttelijöitä ja muut on sivuhenkilöitä tai sitten valtaosa jopa statisteja. Eikä me tulla hirveän monesti ajatelleeksi, että me ollaan loppujen lopuksi niin kuin kaikkien muiden ihmisten elämässä statisteja, parhaimmillaan sivuhenkilöitä. Että että sekin on mielestäni hyvä hyvä ajatus, että pudotetaan itseä siitä jotenkin sankaria alustalta välillä. Kyllä. Ja pystytään suhtautumaan elämään enemmän sellaisena kokemuksena ilman liian tiukkoja konnotaatioita siitä, että miten meidän pitäisi niistä asioista tuntea. Eihän sitä tunteita voi välttää, se on on toki selvä, mutta se, että usein me myöskin mun mielestä ollaan siinä semmoista tunne tunne jotenkin latauksia keskiössä vähän liikaa ja suhtaudutaan asioihin niin tunneperäisesti ja tehdään päätöksiä tunneperäisesti. Että mä en tiedä, onko keinoäly ratkaisu siihen, että me saadaan joku chippi päähän ja pystytään olemaan silleen, että no niin, nyt Tommi tämmöinen ongelma eheessä, niin laitetaan toi tota AI tuohon pyörimään ja se antaa päätöksen sitten, että miten tämä kannattaa tehdä, että ei tarvitsisi miettiä sille itse, koska sehän on ihan niin kuin hirveätä tämä, että kun meillä on jotain ratkaisevia päätöksiä Puoleen ja toiseen liittyy vahvat tunnelataukset. Ja vaikka sä tietäisit sen, että mikä on tavallaan tällainen teknisesti paras ratkaisu, niin se tunnelataus voi olla niin suuri, että se estää tekemästä sen. Kyllä. Joten mä olitan tämmöistä Androidiaikaa. <laughs> Hei,
0: käykää ostaa taas ajattele kuin mentaalisti ja sitten kevää tulee tämä tää tota luonnollisen Ja voit tota, voitaisiko ottaa ennen joulua vielä tällainen special jakso, ehkä enemmän mindfulnessia ja muhitellaan
1: vähän uusia ideoita. Ehdottomasti, mutta yhdellä ehdolla. No. että Meillä on sitten tonttuhatut päässä. Ei, se sopii. Se sopii. Jose, kiitoksia. Kiitos paljon.